0: Entre-vous soit dit... Entre-vous soit dit, une émission culturelle au sens large, large d'horizons nouveaux. Avec vous, François Sergi pour une demi-heure en compagnie d'un ou d'une invitée. Bonjour. Notre invité a l'avantage d'avoir plusieurs casquettes ou centres d'intérêt. Ce qui fait que dans Entre vous soit dit, on parlera aujourd'hui poésie, action sociale et des malades d'Alzheimer. Nous recevons Sylvain Thévaux, la quarantaine, anthropologue de formation. Il est né à Toronto, au Canada, mais il est Suisse et conseiller municipal de la ville de Genève depuis 2011. Poète également, nous y reviendrons. Chrétien de conviction, il a fait sa théologie à l'Université de Genève et en préambule, nous lui avons demandé question rituelle, ce qu'est pour lui
1: l'Évangile. C'est une présence... Euh Adieu, une présence à l'autre. Se remettre devant cette croix, cette croix mystérieuse, cette croix scandale, mais cette croix d'une transcendance et puis d'une immanence folle. Enfin, pour moi, c'est essayer d'approcher le, le centre de cette croix et, et de se placer devant extrêmement euh, humblement aussi, parce qu'elle est d'un mystère insondable.
0: Les présentations se poursuivent, qui nous permettent de mieux cerner le personnage.
1: Oui, c'est vrai, j'ai plusieurs casquettes... Je suis tout ça, peut-être euh, un peu moins que tout ça. Je suis quelqu'un de, de curieux, euh, un intérêt fort pour l'humain, et puis euh, peu attaché aux, aux catégories, peu attaché aux professions. J'ai jamais euh, cherché à avoir une carrière, ni à, à me définir dans un champ. Donc oui, je suis un peu un touche-à-tout, un, un autodidacte, quelqu'un qui explore, qui va un peu dans les marges, et puis qui cherche. Donc quand on cherche, on, peut-être qu'on dépasse aussi euh, toutes ces identités, j'espère, en tout cas.
0: Vous êtes euh, suisse, Sylvain Tevo, mais né au Canada, de mère française. De mère française, vous avez trois nationalités, canadienne, française et suisse.
1: Exactement, oui. Ça m'a euh, dirais pas que ça m'a posé problème mais euh, peut-être comme toutes les personnes qui ont plusieurs appartenances, ça m'a ça m'a questionné en tout cas. Donc j'ai né né à Toronto, comme vous l'avez dit, et puis rapatrié très tôt euh, à Lausanne, juste à côté, à la campagne, avant d'aller vivre à Lausanne. Et puis voilà, ça m'a questionné d'avoir une mère française qui avait émigré très tôt en Suisse, qui avait quand même cet accent du Sud, hein, d'Avignon, chantant, mais qui en même temps euh, était plus suisse euh, qu'une Suissesse euh, à force d'y vivre. Et puis cette origine canadienne un peu mystérieuse. Alors c'est pas très exotique, hein, canadien, franco-suisse, en même temps ça oblige peut-être très jeune déjà à penser la diversité, la multiplicité, euh, ces questions fondamentales de, voilà, de, de qui je suis, de d'où je viens, qui sont aussi un peu le, le ferment, bah, je pense, de l'anthropologie. Et puis, euh, on le verra sûrement de la théologie aussi. La théologie, c'est venu un peu plus tard Ouais, c'est venu même, même très tard. Enfin, j'ai grandi, euh, comme je l'ai dit, à Lausanne. Puis après, des parties au Canada à 19 ans, faire des études d'anthropologie. Euh, pourquoi d'anthropologie c'était ce qui me semblait le plus ample, le plus large, euh, le moins euh, défini, et puis qui s'intéressait euh, à ce qui me touche, l'humain, les formes culturelles, le relativisme culturel. D'avoir aussi été veillé assez tôt de, de se dire, oh là, ce qui se fait ici, d'une certaine manière, peut se faire d'une toute autre manière euh, ailleurs. Et peut-être de grandir en Suisse aussi, euh, ça aide à parce que la Suisse dans les années 80 c'était beaucoup plus rigide peut-être beaucoup mmh. plus formaté beaucoup moins diversifié qu'aujourd'hui donc il y avait cette envie d'aller voir d'autres horizons je et dirais.
0: pourquoi la théologie alors à un moment donné
1: alors il y a eu ce cheminement à travers l'anthropologie, donc de partir à oui. Canada, euh, au Canada à 19 ans pour étudier l'anthropologie, et puis euh, suite à ça un retour en Europe, après le Canada pour vivre à Bruxelles, de commencer à travailler avec des toxicomanes euh, dans un lieu d'accueil, puis il y avait je pense un, un manque, euh, une quête, une recherche comme ça d'une forme spirituelle. Partant de là, un engagement sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, et puis une rencontre forte avec avec le Christ. Une en rencontre étant... directe. Oui, une rencontre directe, c'est-à-dire un face à face, un soir dans un champ où j'avais installé ma tente, et puis soir d'orage, je, je plie la tente, je me retrouve un peu comme ça dans un dans un hangar, dans un tracteur. Et entre veille et, et sommeil, entre rêve et peur aussi de, de l'éclair, enfin dans un, un temps comme ça un peu étrange, d'un coup il y a le Christ qui m'est apparu, alors euh, face à moi, bras ouverts, en me disant, mais en m'appelant, euh, viens à moi. Et puis je me souviens, ce, ce soir-là, c'était pas du tout, dirais euh, effrayant, c'était quelque chose de très bon, mais de dire, il y a une distance, euh, je ne peux pas venir à toi, il y, y a une distance, il y a ces cailloux au sol, je suis pieds nus, enfin voilà, c'était entre, mmh. entre rêve et délire presque faut dire que tout le chemin de Saint-Jacques préparait à ça, avec des rencontres, des rencontres de sœurs des rencontres de moines je dormais dans la forêt, donc euh, voilà, d'être proche des éléments, de commencer à, à être un peu nettoyé, je dirais des, des éléments de la société donc voilà, là il y a eu cette rencontre euh, en face à face, mais sans que je comprenne rien au christianisme, sans que j'aie jusque là à peine ouvert une bible donc la théologie est venue comme hein, une volonté de comprendre, de comprendre avec la, la tête et, et la raison peut-être et l'intelligence, ce à quoi j'avais à de cœur, ou en tout cas sans même l'avoir voilà, décidé, je dirais. Sylvain
0: Thévault clôture sa théologie par un mémoire de master sur la maladie d'Alzheimer. Il nous dit ici ce qui est ressorti de ses relations avec les patients rencontrés en tant qu'aumônier dans un hôpital psychiatrique.
1: C'était quelque chose, alors sans non plus glorifier, hein, il faut faire attention, mais quelque chose de d'un lien humain très fort, d'un lien ramené peut-être à, peut à l'essentiel, au toucher, aux émotions premières, aux besoins premiers. Cet accompagnement que j'ai fait, c'était d'être là. Ici et maintenant, parce que ce qu'il y avait avant et ce qui viendrait après, pour ces personnes-là, était flouté, était parfois complètement mélangé. Mais ici, maintenant, elles, elles savent très bien ce que c'est, elles ressentent très fort ce que c'est. Donc c'était être présent dans cet hôpital qui était un hôpital fermé. C'était dur, hein, il y avait beaucoup d'angoisse, une certaine forme de maltraitance hospitalière. C'est des lieux qui sont, vous le savez pas à la pointe non plus des moyens qu'on met dans la médecine. Donc c'était des milieux rêches, mais en même temps avec des, des fulgurances poétiques, avec des très très beaux moments. Donc c'était vraiment d'investir ce métier d'aumônier avec toutes ses composantes, je dirais.
0: Comment est-ce qu'on accompagne spirituellement des, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer
1: dans une posture d'humilité, dans une posture de, de non-savoir, d'accepter de se laisser déporter et puis de suivre l'autre tout en lui, lui renvoyant une image, tout en lui renvoyant par des mots là où il est ici et maintenant. Enfin, moi j'étais étonné de sentir et puis de voir que ces personnes étaient très bien situées. Alors en même temps, cognitivement, euh, dans un, un paysage mystérieux, éclaté, troué, mais en même temps, elles étaient très certaines de là où elles étaient. Dans ce qu'elles disaient, dans ce qu'elles posaient, elles étaient très présentes. L'effort, il était plutôt de, de se décentrer pour, pour s'approcher d'elles. Visiblement, ça faisait du bien. Mais voilà, c'était cette humilité de dire, bah, c'est juste ici et maintenant qu'on peut améliorer les choses, en tout cas atténuer la douleur. Ça vous rejoignait, vous Je crois que c'est surtout que j'avais envie de prendre le temps, je trouvais que les ces personnes atteintes d'Alzheimer nous racontaient beaucoup de notre propre maladie euh, psychique, de, de l'urgence, du manque de temps, de l'encombrement euh, général, de des choses à faire pu être dans cette proximité parce que j'avais envie de prendre le temps, qu'il y avait du désir, parce que ces personnes m'intéressaient, parce que il y a tout cet côté transgénérationnel. C'était c'est évidemment beaucoup des aînés, voire des personnes du grand âge. J'aimais les, j'aime toujours les, les entendre, ces voix, ces paroles, ces mémoires. Je trouve c'est un monde habité. C'était pas une expérience de l'horreur. c'est quatre mois et demi passés dans cet hôpital. C'est une expérience du lien humain, de la rencontre, de choses très poétiques.
2: Ils disent qu'elle a perdu la boule a des papillons dans le moteur Pateau, et pédale dans la smoule Que dans sa tête, elle est ailleurs Il rit quand elle ouvre la bouche Chante du matin jusqu'au soir Sa mémoire est partie en douce Effacée, le sombre et le noir Elle peint des ciels remplis de fleurs Des barbelés piqués de cœur Elle voit des anges sur la terre Elle voit le monde Du chapeau, Pas bah, la campagne et la Boloque, qu'elle a des grillons tout en haut, sûrement la cervelle en trompote. Même si elle a perdu le nord, que son esprit s'est fait la belle, là où elle est, aux antipodes, je sais que ses fleurs poussent jusqu'au ciel ciel de fleurs, des
0: de cœur. Vous êtes toujours à l'écoute d'Entre vous soi-dis une émission si produite par Radio Réveil et avec nous, Sylvain Thévaux, travailleur social et conseiller municipal socialiste de la ville de Genève. Engagé donc, et dans la foi aussi, puisqu'il est chrétien, protestant. Poète également, plus qu'à ses heures. Nous l'écoutons avec d'autant plus d'intérêt qu'on a pour habitude, en France tout particulièrement, de scinder à tort ce qui relève des carrières intellectuelles des métiers manuels. Notre invité transgresse cette barrière invisible par ses ateliers d'écriture et ses engagements dont il nous fait part maintenant.
1: Oui, alors suite à la théologie, j'ai bah, travaillais dans un lieu qui s'appelle le racar, un lieu d'accueil pour personnes psychiquement fragiles ou malades, des personnes à la rue. Et puis à la fin de mes études de, de théologie, je me suis j'étais engagé par la ville de Genève à l'action communautaire. Donc c'est vrai, l'engagement social a, a toujours été là sous différentes formes. C'est extrêmement cohérent pour moi dans mon parcours cet intérêt pour l'humain, pour l'autre et puis pour les, les formes maintenant de plus en plus collectives d'organisation. D'où a découlé aussi un engagement politique, avec un engagement aussi au, au conseil municipal de la ville. Alors voilà, c'est différents niveaux d'engagement, mais pour moi, ils sont, ils sont cohérents. C'est plus comment ne pas trop se disperser.
0: Vous ouais. utilisez l'écriture dans ces groupes, dans ces rencontres, dans cet engagement social
1: Oui, il y a des, des animations d'ateliers d'écriture qu'on fournit, et puis l'écriture, c'est... Peut-être moins directement dans mon travail, mais c'est plus un temps de réflexion pour prendre un peu de recul. Il y a une écriture de blog, par exemple, sur Internet. Donc, c'est une manière de synthétiser, de mettre un peu d'ordre dans la tête. Puis, c'est une bonne manière de communiquer à un public un peu plus large. Donc, l'écriture est centrale. C'est aussi comme un temps de prière, de recueillement. J'écris plutôt seul, hein, plutôt en retrait donc ça force un peu à, à s'arrêter aussi et puis à, à se recentrer L'écriture a une place importante, c'est vrai, c'est un pilier dans ma vie. J'ai eu une rencontre très forte avec le pasteur Daniel Bourguet, qui m'a baptisé d'ailleurs, et, et lui, euh, voilà, souvent rappelait, mais plus tu t'engages, plus tu es ample comme ça dans tes champs, plus il faut revenir à la prière, plus il faut mmh. revenir à quelque chose d'intérieur, puis peut-être l'écriture a cette fonction-là. Euh, la poésie en particulier. La poésie encore plus qu'une écriture peut-être plus politique ou plus engagée, mais la poésie, oui, oblige par cette densification des mots par ce désir d'être au plus juste de quelque chose qui cherche à se dire d'être je pense plus dans une intimité plus dans un recueillement plus dans dans un silence plus grand et en lâchant peut-être un peu les peaux euh, aussi du désir d'être reçu de plaire, d'agiter de d'avoir un effet direct la poésie pour moi se suffit presque à elle-même au risque peut-être du soliloque ou de quelque chose qui peut être un, en un enfermement aussi mais c'est cette passion de, de la langue pour la langue en fait et ce qui est très beau c'est quand tout d'un coup cette passion de la langue pour la langue laisse entrevoir quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Quel est le but de la poésie Quelle est son utilité Quel est son sens J'ai envie de répondre par quel est le sens de l'air qu'on respire Quel est mmh. le sens de l'eau qu'on boit Non, c'est un besoin fondamental, pour moi. Un besoin fondamental lié à une forme de, de spiritualité, une forme de quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui revient et qui cherche toujours à se dire. Et ce besoin de le mettre en forme, ce besoin de l'exprimer, ce besoin de le rendre visible, c'est probablement inutile, c'est probablement vain en même temps, si cela n'est pas travailler, réaliser, il y a un manque incroyable moi je suis triste, je suis même malheureux si j'écris pas, si je trouve Ce, ces moments de joie liés à l'écriture sont tellement grands ces moments de, de rencontre avec l'autre qui écrit, ces moments de poésie sont tellement forts que le reste paraît après un petit peu fade, donc c'est quoi la poésie C'est une vie agrandie c'est une vie enchantée alors malheureusement, euh, la poésie,
0: ça se vend pas très bien. Pourquoi Comment vous l'expliquez
1: Je dirais oui et non. Hein. Oui et il y a non. Des... Enfin, je pense à Christian Bobin, à... il y a des stars, oui. il y a Mahmoud Darwish, ce poète palestinien qui a été une voix pour le monde arabe. Il y a, il y a comme ça des, des gens, des, des poètes qui, qui portent oui. quelque chose de plus grand qu'eux. Non, moi je crois que la poésie... Euh, Peut-être qu'il n'y a pas de bon poète. Peut-être que je suis critique, mais peut-être que, voilà, peut que les, les, les poètes sont à venir encore.
0: C'est quoi un bon poète
1: Je pense quelqu'un qui arrive à synthétiser cette, cette voix intime, cette voie spirituelle, mystérieuse, avec le, le besoin des gens ici aujourd'hui, avec mmh. la souffrance d'aujourd'hui, les manques d'aujourd'hui, l'extrême violence de cette société, et qui arriverait à synthétiser cela dans des, une forme qui soit simple, et, et qui fasse sens pour les gens. Euh, Christ comme poète, euh, voilà voilà un poète. Et pas juste des mots, mais, mais des actes, quelque chose d'incarné. Mais c'est extrêmement évidemment difficile, parce qu'on est dans une période extrêmement difficile, où il est peut-être plus simple d'écrire un roman à l'eau de rose, euh, qui oui. sera vendable au monoprix, que cette parole-là, cette parole engagée, inspirée, euh, qui met en mouvement les gens. En même temps, le besoin est fort, donc moi je, je vois, je sens, euh, je rencontre des poètes émergents, des poètes euh, qui sont là, qui écrivent. Après, est-ce que je dirais, est-ce qu'on est prêt à les entendre, comme on était prêt à entendre les prophètes Est-ce qu'on est, ce qu'on qu désire entendre les poètes Parce qu'en même temps, ils mettent le doigt sur ce qui fait mal et sur ce qui nous manque.
3: Poète, sacré boulot, jamais sûr de l'être. Poète sans grade, tu peux te perdre. Ce n'est pas grave. Le champ de bataille est ouvert.
4: L'aléatoire et le cogité. Chaque jour, je remets le couvert, saisis dans l'air une image. Je ne peux pas te dire pourquoi, je n'ai pas de savoir-faire. Je capte, ne discours pas. Je ne sais pas comment voir juste, écrire juste. Si mes tentatives sont vouées à l'échec, chaque jour, je recommence.
5: Quand le silence hurle, se fait assourdissant Que des sons minuscules se font cri de géants Nos mots sont des compas, nos guides sur l'océan Nos mots comme continent, il nous restera ça Quand les nuages filent, sans qu'on puisse les toucher Dans le bleu tendres îles, impossible d'accoster Nos mots sont des trois mâts, naviguent dans ces nuées Nos mots comme voiliers, il nous restera ça restera ça Et quand le ciel pleure Se grise de sanglots Que les sons, les couleurs Se prennent dans les rouleaux Nos mots à bout de bras Sont nos armes, nos flambeaux Nos mots comme drapeaux, Il nous restera ça quand les portes sont fermées, que l'on reste au dehors Quand on a beau frapper, de nos mains, de nos corps Nos mots resteront là, gravés dans le décor Nos mots comme trésors, il nous restera ça Que je ne sais que dire quand je ne sais que pleurer quand je voudrais sourire mes mots glissent tout bas pour éviter le pire mes mots comme des soupirs il me restera ça quand on voudrait fixer chaque souvenir chaque nom pour ne rien oublier de chaque sensation les mots sont nos combats les mots sont
4: Ennuyé jusqu'à ce que je comprenne que je n'aimais qu'elle seule, sans trop savoir ce qu'elle était.
0: Le poème entendu avant la pause musicale est de Sylvain Thévaux et Patrice Duret, qui ont écrit en duo un recueil de poèmes, Poète Sacré Boulot, aux éditions Le Miel de l'Ours. La citation qui fait suite à la chanson est tirée d'un ouvrage de Christian Bobin, L'Épuisement, aux éditions Le Temps qu'il fait. Je vous propose de nous en tenir encore à des considérations autour de la poésie. Denise Mützenberg, responsable avec sa sœur Claire bull de la maison d'édition Genevoise, sa mise date, a publié Sylvain Thévault « Nos possibilités d'impasse sont innombrables », c'est le titre du recueil. Nous lui avons demandé une définition de la poésie.
3: J'ai passé ma vie à chercher ce que peut être la poésie et j'ai collectionné un nombre impressionnant de définitions. J'aimerais vous lire ce que j'ai écrit à 18 ans à propos de la poésie. « Je dois aimer les hommes, les femmes et les choses. Je dois les aimer tellement et vouloir dire si simplement ce qu'elles sont, ce qu'ils sont, que je découvrirai la poésie. La poésie est un combat, là je reprenais la définition des lueurs. Elle est aussi un fruit, un arbre, une femme. Elle est chose et être, elle est vivante, elle est vie. »
0: C'est une définition parmi d'autres.
3: Parmi beaucoup d'autres, très étonnantes, j'avais noté lors d'une émission des définitions de personnalité française. Alors, Marguerite Casson disait une accélération de battement de cœur. Luc Bérimont, un élément... Une matière comme le lait, le bois, le fer, qu'on reconnaît sans se tromper. André Moroy disait, c'est l'art de recréer le monde en l'enfermant dans un rythme. Coïncidence étrange entre une idée et une musique. Oui. Voilà. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, on voit qu'on ne peut pas enfermer la poésie dans une définition. Oui. Peut-être celle qui me convainc le plus, c'est celle de Luc Bérimont qui dit que la poésie, c'est quelque chose d'aussi reconnaissable que du fer ou du bois ou du lait. On doute pas que t'en bois du lait, on sait que c'est du lait. Et moi, quand je reçois un manuscrit et que vraiment c'est de la poésie, je le reconnais, mais j'aurais de la peine oui. à dire pourquoi exactement. Oui. Ça résiste.
0: Alors pourquoi est-ce qu'un euh, certain public euh, a de la peine à entrer dans, dans, dans une certaine poésie
3: Pour la plupart des gens, les mots servent à quelque chose. Ils servent à faire la liste des commissions, à dire euh, bonjour aux gens dans l'ascenseur, etc. Le langage est utilitaire, alors que dans la poésie, il est justement détourné de cette utilité première pour aller... Au-delà, pour être une création, comme un morceau de musique, comme un tableau. De la beauté pure, esthétique Pas de la beauté pure, non. Non, non, non il y a du sens. On a, a vu sens. tout à l'heure, la rencontre d'une idée et d'une musique, il doit y avoir du sens. J'aime bien ce que disait Goethe une fois, « je n'ai qu'à faire d'un poème qui ne repose sur rien ». Et si je reçois, justement, un manuscrit avec des textes qui sont des purs jeux de mots, ça m'intéresse beaucoup, moins. Oui. Il faut que je sente une personne derrière.
0: Alors, Sylvain vous voit en Jésus une figure de, de poète.
3: Oui. Comme Jésus est le verbe incarné, il est le poète par excellence. D'autre part, poète, poésis, ça vient de la racine fer. Et il y a quelque chose de créatif. Et Jésus qui est le Verbe, par qui toutes choses ont été faites aussi, il est le poète par excellence. Je
4: bois à toutes les fontaines, de toutes les rues en pente. Si le regard des autres me touche, c'est par déhanchement de lumière. La pluie est pluie, incontournable première. Mes carnets, je les nomme sources, pierres ramassées au chemin, serpents de forêts éblouies. Comment pourrait-il en être autrement J'ai la main et le souffle pour écrire celui-ci, celle-là. N'est pas de prix, nulle marque de repère. Dimensions inégales, je donne tout pour l'instant, la seule monnaie qui demeure.
0: Sylvain vous a de l'intérêt pour les petits, les déclassés, les perdants. Pourquoi C'est ce que nous lui avons demandé.
1: Je pensais aux vies minuscules de, de Pierre Michon, pas forcément des déclassés ou, ou des gens brisés, c'est aussi des petites vies, des vies euh, qui tapent peut-être moins à l'œil parce qu'elles recèlent une richesse. Il y a quelque chose, je pense, dans, dans la brisure, dans cette fragilité-là de celui qui n'est pas euh, peut-être sous les spots ou en pleine puissance, euh, du mystère, de l'indécis, qui laisse passer autre chose. Euh, heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Heureux les pauvres d'esprit. Donc euh, voilà, c'est encore trop intellectuel comme je le dis, peut-être parce que je suis moi-même un, un loser Là où il y a la gloire, là où il y a l'argent, il y a une forme d'enfermement peut-être. J'aime bien ces gens qui, c'est vrai, qui sont sur les marges, qui errent, qui se perdent, parce que aussi les rencontres, et dans mon travail, dans ma vie intime que j'ai fait avec ces figures-là, m'ont enrichi, m'ont révélé d'autres côtés de la vie et de, de, et de ce qu'elle peut être, que ce que me montre peut-être le. La télé qui serait le paradigme de l'outil des gagnants, je dirais.
0: Donc le Christ avait raison quand il disait « ces béatitudes, heureux les pauvres en esprit ». Je n'oserais pas dire que le Christ avait raison ou tort,
1: mais non, c'est des paroles d'une force, d'une puissance pour moi incroyable. Tous les jours, revenir devant ce, ce texte, ces béatitudes, c'est d'une force, d'une profondeur insoupçonnée. La source du Christ, elle est là, elle est dans ce, ce renversement, ce, ce paradoxe que les, les brisés, ceux d'en bas, ceux à qui on ne porte pas attention, les tristes, portent en eux le changement, portent en eux une vérité de Dieu.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'entre vous, soit dit, et nous allons clore cette émission en compagnie de Sylvain Thévaux, par un envoi à marcher. La vie conçue comme un long chemin, le Christ lui-même se disait « chemin et vie ». Toronto, Montréal, Bruxelles, Genève. Sylvain Thévault a beaucoup bougé. Et à Genève, c'est à vélo qu'on le voit circuler d'un point à un autre. Nous retrouvons Sylvain Thévault.
1: Je suis très à croire à ce qui va advenir. Je, je crois au Christ aussi comme... Euh, comme la figure du marcheur, de, de, de l'homme qui, voilà, sent lieu, qui va à la rencontre de l'autre. Et puis non, tout est possible, tout est modifiable aujourd'hui. On, on se lève devant un jour neuf, je crois à ça. Je, je trouve extrêmement pénible, fatigant, quand on dit « mais non, on a toujours fait comme ça ».« Ah, mais non, hier, tu verras, ce sera comme ça demain ». Ces enfermements successifs, ces aliénations successives, où finalement, on devient plus marcheur, mais, mais passager ou, ou passager paresseux de sa propre vie, dans le véhicule des autres. Donc, euh, oui, mettons-nous en mouvement, cherchons-nous, euh, essayons d'aller à la recherche euh, de ce qui est à advenir. J'aime ça, je trouve que c'est euh, la force du désir et puis de, de la foi.
0: C'est pas fatigant. À la longue, on n'a pas envie de se poser parfois, de,
1: ben de se reposer sur des acquis. C'est Parfois fatigant, parfois ressourçant, c'est c'est la vie, je dirais. C'est en tout cas c'est l'inconnu. Alors que si vous restez reposé dans votre salon, vous
0: ça vous fait pas peur l'inconnu
1: vous, vous risquez de, de de pas trouver autre chose que votre salon. Non, ça me fait pas peur. Au contraire, c'est plutôt l'enfermement qui me fait peur. C'est plutôt le, le statu quo. C'est plutôt euh, voilà la répétition. Après, c'est aussi à doser pour pas être dans l'hyperactivité. Je dis pas que. Voilà, la prière, c'est aussi un exercice de, de rester immobile, de se centrer sur soi. Donc je suis pas pour le mouvement à tout prix, mais, mais la prière, c'est pas statique. Si euh, c'est une prière rabâchée, pour moi, c'est plus une prière. <musique>
6: He said, you are a lonely soul with a heart of stone that rakes against your thirsty bones, such a lonely soul. Said, I can show you what can save you, but we need to go where no cherry can take. of a king with every step Lorsque je n'arrivera plus
4: à dormir, il commencera à prier. Lorsque je n'arrivera plus à parler, entonnera le chant grave. Lorsque je n'arrivera plus à marcher, alors seulement commencera la première prière, Révélé, le commencera.
0: C'est évidemment par la lecture de l'un des poèmes de Sylvain Thévaux que nous terminons cet Entre vous soit dit, un poème tiré du recueil viré large course court aux éditions genevoises Le miel de l'ours. Poète, travailleur social, engagé en politique et dans la foi chrétienne, ne dirait-on pas que Sylvain Thévaux tente de vivre en cohérence actions et pensées ou écriture Mais comme on l'a vu avec Denise Mutzenberg, la poésie est un fer. Penser et agir même combat, même chemin. Un chemin christique à chacun de se prononcer. Merci à Stanislas Piaget à la technique et qui a su illustrer musicalement cette émission. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.